0: logren que se aprendan su nombre por la razón correcta. Eso es muy importante porque de esa manera tu imagen y tu actitud al estar en un hospital, en una clínica, en una escuela de medicina y que los maestros se acuerden de ti por la razón correcta
1: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a este podcast llamado Entre Colegas, proyecto que surge de la necesidad de conocer la trayectoria del personal de la salud, saber qué obstáculos tuvieron que superar para llegar hasta donde están el día de hoy, sus historias personales, experiencias y conocer la parte humana que hay detrás del personal de la salud, poder entender que todos podemos llegar tan lejos como nos lo propongamos si así lo decidimos. Aprovecho para comentarles que el día de hoy superamos las 2.100 reproducciones y me da gusto saludar a quienes nos escuchan por ejemplo en Estados Unidos, Descubrimos que nos escuchan en Montana, en Texas, dentro de ellos en San Antonio, Houston, Dallas, Laredo, San Benito y Edinburgh. También nos escuchan en Atlanta y Georgia, así como colegas en España, tanto en Madrid como en Cataluña. Y aprovecho para saludar a Montserrat Landa, nutrióloga que nos escucha por allá, así como a la psicóloga Mariana, que anda en Harvard, y a Fanny Arriaga, quien después de estudiar medicina decidió, decidió estudiar psicología y recientemente estuvo en el Congreso de Psicología de Moscú, Rusia, representándonos. Les pido a quienes nos escuchan en estos lugares, manden un mensaje para saber más de ustedes y e incluso aparecieron escuchas en Angola, Israel y Francia. Saludos a ellos también. El día de hoy me da mucho gusto recibir al doctor Ismael David Piedra Noriega. Él es un médico pediatra y profesor del TEC. Estaremos platicando de su trayectoria y de sus hobbies y me da mucho honor tenerlo aquí en el, en el episodio número 20. Así que, doctor Ismael, bienvenido a este podcast. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento. Muchas gracias por esta, por esta invitación. Y honestamente, desde que me invitaste, yo tenía mucha curiosidad de, de vivir esta experiencia. Así que vamos a darle.
1: Perfecto, doctor. Pues bienvenido. Vamos a empezar con, uh -huh. con la pregunta inicial que a todos les hacemos. Uh -huh. Doctor Ismael, ¿por qué estudió usted medicina? ¿Recuerda?
0: Fíjate que... Eh, fue una, fue una situación muy, muy particular. Este, a mí siempre se me ha dado eh, esta parte de ayudar al prójimo, de involucrarme en cuestiones de voluntariado. de Pues sí, de involucrarme sobre todo en, eh, en cuestiones de ayudar al prójimo. Y eh, desde que yo estaba muy pequeño, te, te puedo platicar que la escuela de medicina estaba enfrente de mi casa. Entonces, di, no, no puedo decir que era el patio de mi casa, pero sí estaba enfrente y pues yo eh, pues iba a curiosear ahí a los salones. Me gustaba ir a curiosear los laboratorios. este Era fascinante ver el anfiteatro donde están los cadáveres. Y para un niño, este entonces yo sí estuve muy involucrado en, en, en frente de una escuela de medicina. Y creo que eso ayudó, aparte de, de pues inspirarme muchos eh, ma eh, maestros. En este caso, maestros que son papás de mis amigos que eran médicos. Y de esa manera yo fui tomando la decisión de meterme esa, a, esa, a esa área. Para los que
1: no conocen su trayectoria, el doctor estudió medicina en la Facultad o en la Universidad de Montemorelos. Así es. ¿Cómo es la experiencia mm -hmm. ahora que está en el TEC eh, comparativamente con Montemorelos? ¿qué, ¿Qué diferencias ve?
0: Mira, definitivamente eh, son universidades muy distintas, tienen enfoques, enfoques completamente distintos yo no, no podría atreverme a decir que es una universidad mejor que otra, simplemente tienen enfoques distintos y ambas son muy exitosas en lo que se proponen. Entonces, eh, yo te puedo decir que la Universidad de Montemorelos me dio mis bases, me formó como ser humano, me formó como eh, profesional de la salud y voy a decir así, el tecnológico de Monterrey me dio como la cerecita, el pastel, o sea, lo, lo, el toque fino y habilidades muy puntuales que son las que estoy usando ahora. Perfecto. Pues un saludo a todos los colegas que nos escuchan por Montemorelos, es un, un municipio muy bonito para,
1: para crecer. Y terminando Medicina, ¿en qué momento surge el
0: estudiar pediatría? Híjole, la parte de pediatría también este, fue una situación espontánea. Eh, como te dije, yo siempre he estado involucrado en, en actividades de ayudar a otros. Y también he estado involucrado en actividades como los tipo Club Boy Scouts. Si sí, conoces esas estructuras donde eres chiquito, vas avanzando. Y ya que eres grande, empiezas a, 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 pues a liderar a los chiquitos, ¿no? Entonces, yo siempre participé de eso, de, de ayudar como en misiones, en campamentos. También me, me acuerdo que estuve dando cursos o clases de patinaje, clases de gimnasia, clases de natación y todo era con niños. Entonces, dije, no, pues aquí eh, voy a decir voy a ser pediatra, me voy a divertir y aparte me pagan por eso. Entonces, encontré que la pediatría es una gran área de desarrollo para mí.
1: Sin duda, yo soy hijo de pediatra y como bien uh -huh. comenta, uno le toca ver pues, casi todas las épocas de la vida, porque ya los ve adolescentes uh -huh. y ya sabes para, para dónde van. Terminando pediatría, doctor, comienza a tocar varias puertas. Veo que en su currículum participó en varios hospitales. Uh -huh. ¿Cómo fue su experiencia para los recién egresados de la especialidad?
0: Mira, esto es, es algo muy, muy interesante lo que me estás preguntando y, y si alguien nos está escuchando en este momento yo tendría para, para compartirles que muchas veces cuando estamos estudiando la carrera de medicina no somos tan conscientes de nuestra responsabilidad y de la imagen que estamos proyectando. En este caso eh, yo te puedo decir o puedo recomendarles a todos los recién egresados o los que están estudiando y preparándose para ser profesionales de la salud logren que se aprendan su nombre por la razón correcta. Eso es muy importante porque de esa manera tu imagen y tu actitud al estar en un hospital, en una clínica, en una escuela de medicina y que los maestros se acuerden de ti por la razón correcta, yo te puedo asegurar, Daniel, que es una puerta que se abre en forma automática. Entonces yo te puedo decir que estuve bastante vinculado con muchas personas y involuntariamente logré que se aprendieran mi nombre. Y eso me abrió muchas puertas. Eh, aquí en el hospital San José, donde yo me formé, estuve eh, involucrado con muchos de mis profesores, eh, me hice amigo de ellos, cuidaba a sus pacientes. Los, los médicos eh, les decían a los, a los familiares que estaban ahí eh, hospitalizados, les decían, no, aquí está el doctor Piedra, como si estuviera yo toda mi confianza. O sea, esa parte, digo, ir, ir formando una imagen profesional, yo creo que ha sido eh, el la puerta que se me abrió para ser eh, un profesional, el que soy ahorita, donde estoy he trabajado en muchos hospitales, y pues uno va a, avanzando y va siendo selectivo ya más, más adelante en lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. Sí, claro, lo que mencionas
1: es muy correcto. Cuando uno ve a los residentes R1, R2, R3, uh -huh. en realidad desde el R1 uno está forjando su futuro y conforme uh -huh. va conociendo pacientes, nunca sabes, por ejemplo, hace poco entrevistaba a un ginecólogo que en realidad... Trajo a mi cuñada al mundo y luego trajo a su hijo al mundo. Entonces, uh -huh. pero él los trajo desde su residencia y luego ya como externo. Entonces, Ajá. es bien importante la parte de saber que ya empezamos, ¿verdad? Desde el Exacto. primer día de la residencia, incluso. Y luego se integra como, como médico profesor del TEC de Monterrey. Uh -huh. ¿Cómo culmina o cómo empieza en esa parte?
0: Mira, la parte docente, como te decía hace, hace unos minutos, eh, yo siempre estuve involucrado en, en actividades de supervisar, ayudar y, y enseñar a, a otros, sobre todo a niños. Eh, también durante la escuela de medicina me involucré como instructor. Entonces eh, fui instructor algunos años de anatomía, por ejemplo, donde el laboratorio de anatomía con los cadáveres, pues yo, este, yo lo a, impartía apoyando al profesor. Eh, posteriormente fui instructor de introducción a la clínica entonces eh, creo que duré más de, de instructor de introducción a la clínica que de anatomía de hecho ahorita de anatomía si me preguntan los triángulos del cuello y, y todos los músculos del abdomen y ya no me acuerdo pero eh, en introducción a la clínica eh, duré mucho tiempo eh, y eso también fue eh, dándome habilidades, habilidades docentes pero también te puedo compartir otra cosa mi mamá es una gran maestra entonces creo que también algo genético tiene que ver por ahí que yo tengo o me considero con facilidad docente, pero también admiro mucho las, las competencias docentes que tiene mi, mi madre, que ella es una gran maestra de contabilidad, de contaduría. También uh, ocupo cargos directivos en la Universidad de Montemorelos y creo que esa parte creo que ha sido mi mayor influencia en la parte docente. Entonces, como te decía, yo durante la carrera de medicina me involucré en las, eh, siendo instructor y cuando fui residente, pues también. También era, era instructor, recibía a los alumnos, o en este caso los internos. Este, yo me involucraba con ellos, los supervisaba y me fui distinguiendo por eso. Y de alguna manera, algunos maestros eh, aquí en la Escuela de Medicina del TEC, cuando se tenían que ausentar o tener algún compromiso, pues me pedían que yo los cubriera. Este, y de esa manera me fui metiendo poco a poco, al principio pues en, de manera eventual, pero ya prácticamente al, al graduar ya me, me involucré de manera este, formal. Claro, para todos los colegas mm. que nos
1: escuchan durante la carrera, es bien importante, quizá incluso para los que no tengan esta base de, de docencia previa o de grupos o de manejo de personal, pero te van dando herramientas conforme uno va avanzando en los semestres mm. y el contacto con, con diferentes generaciones también te ayuda a tu preparación. Siempre yo creo recomendable mm. participar en instructor de cualquier materia porque te va a ayudar a dar herramientas para, para la vida. Mm -hmm. Y pasemos a la pregunta... Un tanto interesante, al menos para mí.
0: Frecuencia Tech. ¿Cómo abrió esa puerta? Ándale. Esta parte, eh, también, como se están dando cuenta, eh, soy una persona muy inquieta. Muy inquieta que se involucra eh, en muchas cosas. Y como escuché hace, hace, un, hace un par de días, literalmente en una en una sesión aquí en el Tecnológico, donde una, una profesora hacía mención de que es ella le faltaba un filtro para decir no. A, a las cosas y se involucraba en muchas cosas. Y yo digo, pues yo padezco del mismo mal porque me involucro en muchas cosas eh, y me gusta, aparte. Tampoco lo, lo digo en, en un sentido de que lo sufro. No, me encanta, me encanta involucrar en muchas cosas. Y bueno, pues yo, yo te quiero platicar, Daniel, que eh, por ahí del año 2001, este, como ya era pediatra, yo gradué de pediatría en el año 2000, en agosto del año 2000, en el año 2001 eh, yo me di cuenta como pediatra y como ser humano, que la música que escuchan los niños hoy día no es adecuada para ellos, refiriéndome a los mensajes que, que tiene la letra de la música para niños. Entonces, yo eh, hice esta reflexión de que a mí, como un niño, en, por allá por los 70s y 80 eh, sí me tocó eh, tener mucha música, muchas opciones musicales con letras adecuadas En este caso voy a hacer algunas menciones Pues a mí me tocó parchis me tocó Timbiriche Cuando era niño, me tocó Chabelo Me tocó Cepillín, Bubulín Y bueno, así una lista impresionante De, de opciones musicales que yo como niño En mi época tuve No sé cómo te fue a ti, pero A, a mí sí me tocó demasiada música Y claro, siempre existían los, los cantantes Este, pues voy a decir José José Y otros, otros cantantes este, Que escuchaban tus papás pero realmente tenías una opción. Y en los últimos, las últimas décadas, este, las opciones para niños se han reducido de manera dramática. Y bueno, ya con este preámbulo, eh, yo con esta inquietud, pues fui a hablar con el director de Frecuencia Tech. Y el, el licenciado Jorge González fue el que me recibió, él era el director en esa época. Y le propuse eh, lanzar un programa de música para niños. Eh, siendo consciente de que pues Frecuencia Tech no será la estación más popular en la ciudad. Pero yo en esta misión de ofrecer un espacio para los niños eh, con buena música. Pues dije, pues va, un granito de arena. Es un granito de arena y poco a poco puede suceder algo interesante. Entonces me lancé. Me lancé sin preparación previa. Con mucha, mucha energía, muchas ganas, mucha voluntad. Eh, y pues yo fui mi propio maestro en, en la radio. Eh, yo lo que hacía en aquel tiempo, y me imagino que tú también este, lo has de hacer, eh, yo grababa en aquel tiempo un cassette, este, un cassette donde grababa mi programa, eh, llegué a, a, pues a retroalimentarme yo solo de cómo pronunciaba, cómo usaba mi voz, cómo organizaba las frases, eh, llegué a... A, a, a no gustarme ciertas cosas de mi voz o de mi pronunciación y poco a poco eh, fue una autopreparación auto para el radio. Y bueno, este, este programa, La Hora de los Niños, que se transmite todos los sábados a las 8 de la mañana. Eh, este año, este año, el, el, el mes de abril, cumplí 18 años haciendo La Hora de los Niños. Digamos que tengo 18 años este, sonriendo a las 8 de la mañana. Este, y hemos logrado involucrar a muchos niños en, es, en este programa de radio. Eh, orgullosamente te puedo decir que uno de los niños con los que yo empecé el programa de radio pues ya se casó, otro está, está estudiando cuarto año de medicina y otros este, están terminando sus carreras profesionales y digamos que voy a decir así, me imagino que así hace, ha de sentir Chabelo, así ha de sentir el, el eh, cepillín, así ha de sentir el, el tío Gambuín, el son, son grandes personajes que dejaron eh, parte de su energía y su vida en favor de los niños y bueno, pues yo voy en ese camino.
1: Claro, y lo felicito, la verdad es que, que durar <coughs> tantos años con el concepto bien mencionado, no quería hacer yo la comparación, pero es el concepto de Chabelo de todos los domingos en la mañana uh -huh. no se levantaba y sabía que iba a estar. Y, y el, ese granito de arena que usted contribuye, bien dice, la verdad es que lo que la oferta acústica para los niños cada vez es más compleja. Así es. Sobre todo para los que tenemos niños que dices, ah, caray, ya no sé ni a qué poner. Es bueno que exista, aunque sea esa ventana, de saber que todos los sábados hay alguien que se preocupa por por la salud. Y no se diga todos los temas que en realidad usted aborda de, de alimentación, uh -huh. desarrollo y demás. Así uh -huh. que es es bueno tener esa opción para, para todos nuestros colegas y, y ciudadanos. Partiendo para otra pregunta, un poquito más alejado ahora sí de la frecuencia tech, pero también me, me llamó la atención que forma parte de varios consejos. ¿Qué considera que fue lo que lo fue llevando a ser parte de tantos consejos?
0: Bien, pues como, como, los, como todos sabemos, los, los profesionales de la salud, para, para estar en regla con las disposiciones de la práctica de la medicina en nuestro país, es altamente recomendable que estés certificado. Esa sería una de las principales razones por las cuales uno tiene que, o yo, eh, principalmente en ese sentido de responsabilidad profesional, certificarme ante los consejos de pediatría y ante otros consejos. En este caso, eh, te puedo decir de que en, en una primera fase en, fue cumplir con las disposiciones de, de ejercer tu profesión legalmente en este país eh, creo que también es muy importante para, para todos nosotros los médicos que demostremos que estamos haciendo educación médica continua. Para el que no está muy familiarizado con el término, eso quiere decir que te mantienes actualizado, tomando cursos, capacitándote, talleres, diplomados y así este, a, eh, cosas o temas relacionados con tu práctica profesional y con otras áreas de, de la salud o de, de el, del ser humano para que tú seas un profesional más completo. Y eso ha sido lo que me ha movido para, para estar en los consejos de, de las especialidades. Y ya en los últimos años, ya me he involucrado un poquito más en los consejos, pero desde la parte eh, administrativa o de ya siendo parte de los líderes. Y al ratito hablaremos de eso.
1: Claro, fíjese que me encantaría tocar el tema... Ahora con, con esta cuarta transformación que uh -huh. han tocado unas fibras de si se debe seguir con la certificación o que si ahora uh -huh. la CEP es la que debería de, de mantenerlo, porque algunos decían, oye, pues ¿por qué los ingenieros o los contadores, ellos no se están certificando cada cinco años y tenemos que pagar un uh -huh. trámite? Y, y existe esta, o empieza a existir esta división entre los que están a favor y en contra, ¿qué opinión le merece a usted de estar certificándose y los costos? Porque uno sabe a lo mejor lo que implica y por qué, uh -huh. pero para
0: los que no sepan, ¿qué opinión tiene? Sí, yo estoy convencido que demostrar educación médica continua es un deber de cada profesional de la salud porque, como tú lo sabes, la, la medicina cambia periódicamente lo que tal vez aprendimos tú y yo en nuestra época de estudiantes y eso que tú eres mucho más joven que yo, este, ya ha cambiado gran, gran parte. Entonces sí es indispensable que por lo menos demostremos eh, bueno, nos demostremos a nosotros y por el bien de nuestros pacientes estemos buscando la educación médica continua. Y eso a la, a la larga, pues tú vas juntando diplomas, certificados y cursos y talleres y eso te está dando puntos para demostrar que estás cumpliendo con esa responsabilidad. Sé que algunas personas pueden tener opiniones de que esto es un negocio y esto está corrupto y otras de las opiniones que pueden tener las personas sobre los consejos o, o las acreditadoras. Sin embargo, creo que desde el punto de vista por tu bien profesional, por demostrar que te estás actualizando y por el bien de tus pacientes, esto se debe seguir haciendo. Yo lo recomiendo bastante. Y yo que he estado en las algunas organizaciones de, de esta naturaleza yo no he visto, y te puedo ser muy honesto, yo no he visto que alguien saque una ventaja personal al estar ahí. Al contrario, es una responsabilidad de servicio. Digamos que a mí no me han pagado nada, nunca este, algo para, para participar ahí. O sea, prácticamente es tiempo voluntario que yo dedico para fortalecer el gremio de la pediatría.
1: Sí, claro, y que como bien dice usted, te deja esa paz de al estar actualizado, uh -huh. disminuir el margen de error humano uh -huh. que existe al tratar un, a un paciente y además de las relaciones interpersonales, consejería y todo lo que uno pueda aprender, coincido en que en que eso está bien, pero también coincido en que quizás sería bueno que todas las demás carreras llevaran un proceso similar para que pues las cosas en arquitectura, en contaduría y demás también se actualizan sí. y uno tendría por qué estar... Este, actualizado.
0: Y me gustaría agregar algo, Daniel, respecto a este tema de, de, la, de pertenecer a un gremio, algún consejo, alguna sociedad de tu área médica. Definitivamente eh, los, grandes, los grandes sistemas de salud tienen a los médicos organizados. Sí, los grandes sistemas de salud tienen a los, los médicos organizados y si, nos, si nosotros fuéramos un poquito más eficientes, me refiero a los médicos de México... ...o los médicos de Nuevo León... ...y le agarráramos valor... ...a esta parte de estar agrupados... ...podemos tener una fuerza... ...impresionante... ...tan fuerte como que podemos cambiar... ...políticas, podemos cambiar leyes... ...podemos presionar al gobierno... ...podemos hacer muchas cosas... ...pero si cada quien está por su lado... ...eso jamás va a suceder... ...por lo tanto... Yo sé que algunas cosas no son este, tan agradables cuando uno pertenece a algunas asociaciones. Sin embargo, si fuéramos un poquito más astutos o más estratégicos y nos afiliáramos y nos uniéramos de verdad, lograríamos cambiar muchas cosas de la salud en este país, incluyendo la calidad de la atención médica, los servicios hospitalarios, los honorarios que tenemos, eh, muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, esa era... El no, extra que quería comentar.
1: Claro, doctor, la es que es un, es un punto que, que cada vez suena más. Incluso el, el evento reciente que unió a gran parte del gremio fue pues una situación incómoda en Oaxaca con un médico traumatólogo uh -huh. que, que ya casi todos los médicos conocerán, que unió a muchos, pero no terminó por culminar en, en, como bien dice usted, en agruparnos todos y defender el gremio. Cada quien estaba desde su propia trinchera. Y pues bueno, esperemos conforme vaya avanzando el tiempo, logremos juntarnos cada vez más. Pasando a la siguiente pregunta, doctor. ¿Forma parte de la compañía de teatro de profesores del TEC? Ándale. ¿Cuál es su experiencia en este ámbito?
0: Hijo, esta es otra, otra parte. Eh, siguiendo con esta faceta sí. inquieta de mi persona, eh, pues a mí siempre me ha gustado la música. Desde niño canté en coros. Este, estuve sobre coros de cámara o coros de infantiles. Este, mi mamá metió, me metió clases de solfeo, de piano. Bueno, cosas así... Este, que los papás se preocupan por uno por, por tener hijos con un desarrollo integral, ¿no? Entonces, eh, a mí siempre me llamó la atención la actuación. Te puedo decir que en la Universidad de Montemorelos nunca actué, más que, bueno, en alguna pastorela, en la secundaria, alguna cosa así. Pero bueno, eso fue mi única intervención. Entonces, te voy a decir aquí, cuando yo era residente de pediatría, Hubo una, eh, una convocatoria a audiciones para una obra musical muy famosa, que ahorita voy, voy a omitir el nombre, una obra musical muy famosa. Y yo era residente de segundo año de pediatría. Yo dije, va, y me fui a audicionar y que voy quedando. Entonces dije, wow, o sea soy residente de pediatría, tuve que cambiarle guardias a mis compañeros, tuve que hacer esfuerzos pues para cumplir con los ensayos y cosas así. Y pues me gustó me gustó esta parte de la actuación y este, posteriormente, ya que gradué, descubrí que había un grupo de profesores del TEC igual inquietos que yo y se formó una compañía de teatro de profesores del TEC y eh, la misión de, de, esta, de esta compañía, aparte de divertirnos y desarrollarnos y pasarnos muy bien nosotros profesores, también tenemos la misión de demostrarles a nuestros alumnos que se puede hacer algo más. O sea, no nada más... Eh, voy a decir un, un dicho, lo que me, me enseñaron mis maestros. Si solamente eres médico, no eres un ser humano completo. Tienes que hacer algo mucho más. Entonces, lo mismo trasladándolo aquí a los profesores del TEC. Si solamente eres un alumno del TEC, te hace falta vivir más, involucrarte más, hacer contacto con la parte humana que tienes. Y los profesores tratamos de, de enseñar eso. Y la estrategia es muy, muy, muy padre porque siempre organizamos o seleccionamos una obra, una obra de teatro que sea una comedia. En este caso es algo que va a ser chistoso, que va a encadenar risas. Y es muy padre que nosotros, profesores, pues nos dediquemos a que se ríen de nosotros, nuestros alumnos y el público que va a vernos. Entonces es, es hacer contacto con tu parte humana a través de las artes y también influir de alguna manera con tus alumnos para que vean que a pesar de que estamos eh, ocupando algunos puestos importantes o estamos como maestros en una institución muy importante como es el TEC de Monterrey, también nos dedicamos a hacer algo más para pues, crecer y desarrollarnos como seres humanos.
1: Bien, dicen que el que solo sabe medicina no sabe nada. O sea, es una frase muy parecida a la, a la que dice y es bueno saber que, que va ampliando el panorama y el... Y el... El abanico de posibilidades. Uh -huh. Dentro de su currículum hay un tema que también brinco un poco. Y pues ya casi creo que conozco la respuesta, pero es bueno saber. Es instructor del Diplomado de, Desar de Desarrollo Humano y Educación Sexual Improsex desde el 2009.
0: Uh -huh. ¿Cómo
1: surge uh -huh. esta oportunidad? Pero ¿qué ha aprendido de ella? Híjole, esta
0: parte, esta parte es otra, otra de mis grandes pasiones descubiertas a lo largo del camino profesional que he tenido. Eh, creo que la mayor parte de seres humanos en este país y en muchos otros países, la calidad de la información que tenemos respecto a la educación sexual es muy baja, muy básica, o ni siquiera podemos decir básica, o sea, es quizá nula. Casi nula, casi nula. Y este yo como pediatra, como pediatra tengo una gran responsabilidad porque también desde, desde el punto de vista de educación sexual eh, hay una, una frase que me encanta, me encanta, o me encantó descubrirla que es, la educación sexual empieza desde que an desde antes que nazca un bebé en este caso quiere decir que primero se eduquen los papás para que ya cuando nazca eh, los papás estén educados sexualmente y puedan contribuir a una buena educación sexual del niño. Entonces, definitivamente muchos aquí en nuestro país tenemos un déficit grandísimo de educación sexual y lo más triste del de, de asunto es que aprendemos eh, sexualidad hoy en día por lo que nos llega a través de los medios masivos de comunicación, por las telenovelas, por las series hoy en día, por lo que dicen nuestros amigos, por lo que sale en los comerciales de, de, de televisión. Ahora, en tiempos modernos, por lo que dicen los influencers, este, por lo que nos modelan, o representan esas personas. Y realmente los mensajes que se reciben eh, son dignos de una buena reflexión. Entonces... Eh, en base a eso, que yo también puedo reconocer que no tuve gran, eh, grandes conceptos de educación sexual, eso sí, tuve muy claro conceptos de cuidar mi cuerpo y que mi cuerpo es privado y que es importante, de alguna manera también sagrado. Este, fue cosas que sí agradezco haber recibido esos conceptos, pero no todos reciben, o no todos tienen esas, esas ventajas. Entonces me di a la tarea de entrenarme, de capacitarme eh, para... Este, tener mejor punto de referencia, mejor marco de referencia, no nada más este, de lo que recibo por lo, el ambiente, la cultura mexicana, sino a través de información confiable, eh, transparente, que no está sesgada sin ninguna ideología. Y esto, te puedo decir que ha transformado mi vida en este caso, porque ahora, uh, te puedo decir, después de haber participado en ese diplomado, Uh, voy a reconocer así que pues les gusté, les gusté a los maestros que me entrenaron y me dijeron pues vente con nosotros y pues desde hace nueve años o un poquito más estoy ahí trabajando con ellos y honestamente eh, eso de, como te dije desde el principio de esta entrevista, lo de ayudar a otros se me da y pues esta es otra forma más de ayudar a otros, ayudándolos con su desarrollo humano por medio de la educación de la sexualidad.
1: Sin duda, la verdad es que es un tema delicado e importante por, por las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra mucha de la población. Ayudaría un poco, un mucho, la educación sexual desde, desde primaria. Le comparto que en la clínica que estamos hacemos presencia en escuelas primarias y secundarias y el tema que la mayoría pide es recibir educación sexual. Sin pena la piden y desgraciadamente pues en en, en la Secretaría de Educación Pública no es un tema que se incluya como quizás se debería de incluir, pero bueno.
0: Sí. Y, y yo quiero agregar a esto que definitivamente, eh, y estoy 100% convencido, que la mejor educación sexual que puede recibir un ser humano es en su casa, por sus padres, porque también los padres pueden modelar esos comportamientos y esa parte de modelarla en la casa tiene gran valor y gran impacto en la vida de las personas. Hay un riesgo cuando las personas eh, o las familias delegan la educación sexual a los maestros, a los médicos, a, a los trabajadores sociales, a las enfermeras o a cualquier otra persona, hasta a los padres o, o, o religiosos. Híjole, eh, es delegar una responsabilidad que nos toca a nosotros como papás ponerle al, en la mente al niño qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuáles son los límites, cuándo decir sí, cuándo decir no, etcétera. Y yo sé que esta entrevista no va a ser de educación sexual, pero quería nada más agregar esta parte.
1: No, claro, tiene toda la razón. Este es, es prioritario, pero pues hay que educar entonces también a los padres. Es una, Bastante. Es, le debemos dedicar más tiempo a eso en todos lados. Pasando a una pregunta que, que va subiendo en su currículum, es ¿cómo se da la oportunidad de ser director del Departamento de Ciencias Médicas Básicas de la Escuela de Medicina?
0: Bueno, pues como, como te anticipaba, eh, pues yo me involucré desde que egresé ya formalmente como maestro de, de cátedra que se conoce aquí en el Tecnológico Monterrey eh, y pues fui, fui avanzando sobre todo eh, con lo que, lo que te mencioné hace un momentito donde yo era instructor de introducción a la clínica. Aquí en la Tecnología de Monterrey me involucré en las clases de introducción a la clínica y ya con, pues digamos, con algunos años de experiencia por mi participación como instructor y poco a poco fui este, avanzando terreno y luego fui coordinador de propedéutica. Este, de todos los profesores que, que daban la propedéutica, lo coordiné. Posteriormente me pidieron que coordinara pediatría. Y posteriormente me hicieron maestro de media planta, y luego de planta, y luego ya director de una parte de la escuela, que es el Departamento de Ciencias Médicas Básicas. Y este puesto lo desempeñé hasta hace un mes. Así que el currículum ahí le falta un... un una, hay hay un, que quitarle hay, hasta la fecha, ¿verdad? Que sí, verdad, una fecha de, sí, de no, término. No, no, no quedó actualizado, pero sí. Ahora, ahora nada más te lo digo para que no quede así el hueco de información... Este, actualmente soy director del centro de evaluación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y mi, mi responsabilidad ahora es la evaluación del plan de estudios que tenemos ahorita implementado que es el modelo TEC 21 donde está basado en competencias profesionales y ahora tenemos que demostrar eh, por medio de una evaluación más robusta que los egresados de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC tienen competencias profesionales que pueden ser demostradas de una, de una manera explícita. Ya, así como...
1: No, claro, la verdad es que ahora tiene un poco de sentido el, el, el que brinque a este puesto porque dentro del currículum eh, se, se observa que tiene o tenía a su cargo la rotación de 500 alumnos, 60 profesores. Este tipo de retos, ¿qué representa? Eh, ¿Cómo trabajar que tanto staff necesita?
0: Sí, mira... Eh... El, el gran aprendizaje que te puedo decir eh, que he tenido como director de departamento de la Escuela de Medicina en, en Ciencias Médicas Básicas es hacer un extraordinario trabajo en equipo. Porque el, el éxito no es mío. El éxito es de trabajar adecuadamente con los profesores. Y además, eh, también uno de los secretos es de darles a cada profesor su lugar, apoyarlos, escucharlos... Eh, brindarles esa confianza, confianza de, de que a pesar de que de repente al, alguien se puede equivocar, cometer algún error o alguna situación imprevista, pues la confianza en, en su persona, la confianza en su talento, en su capacidad y brindar oportunidades creo que para mí fue el éxito de tener un departamento donde eh, hubo un extraordinario trabajo en equipo donde nadie estaba trabajando amenazado, este, donde todo mundo pudo desarrollarse, ir a donde quería, me refiero a llevar su carrera docente hacia donde quería. Y creo que esto, esto es importantísimo desde el punto de vista liderazgo, administración de, de servicios de salud o, o administración de servicios educativos. Este, considerar que son muy importantes los profesores cuidarlos, respetarlos, apoyarlos y ayudarlos a cumplir sus sueños.
1: Dentro de esta parte creo que es, es importante mencionar que usted recibió una preparación uh -huh. este, para integrar creo yo las academias para los profesores. Vi que recibió cursos en Maastricht, Holanda. y uh -huh. ¿por qué? Primero la pregunta es ¿por qué ahí?
0: Bien, en Maastricht, Holanda te puedo decir que eh, el tecnológico, bien, la Escuela de Medicina del Tecnológico Monterrey, tiene gran influencia del modelo de educación de Maastricht-Holanda. Y eh, Maastricht-Holanda y McMaster, aquí de este lado, eh, me refiero del continente, eh, son dos grandes universidades que han sido pioneras en la innovación educativa, han sido pioneras en la definición de competencias profesionales de los médicos y han transformado sus modelos de educación y bueno, este, el, el tecnológico, la Escuela de Medicina con la Universidad de Maastricht han hecho una vinculación muy interesante y hemos sido muchos profesores de aquí de Monterrey capacitados allá o ellos han venido para acá para este, colaborar en nuestros diseños de planes de estudios, en transformar este, el sistema de enseñanza, me refiero, eh, hace más de 15 años que implementamos el, el, la técnica de aprendizaje basado en problemas, grupos pequeños... Este, por ejemplo, tenemos grupos máximos de 15 alumnos y tenemos 10 profesores dando la misma materia y son puros grupitos chiquitos y creo que esa modalidad no la tiene prácticamente ninguna escuela en nuestro país. Digo prácticamente ninguna porque no, no me atrevo a decir que ninguna porque sé que algunas están migrando a estos modelos de educación más personalizada, grupos más pequeños. Y teniendo esta oportunidad, este, yo te puedo decir que teniendo 15 alumnos, pues te sabes sus nombres, sabes quién estudió, sabes quién nos estudió, quién, quién destaca, quién va atrás. Se puede a, acompañar mejor al alumno en este proceso de, de aprendizaje. Y te digo, est esta influencia que tuvimos, así lo hacen allá, en Maastricht, Holanda. Y lo hemos aprendido, claro, lo hemos adaptado también, porque no, no se ha eh, copiado tal cual el modelo, porque el TEC tiene también su propia identidad. Y hemos logrado una muy buena mezcla del de TEC con influencias de otras universidades.
1: Claro, la verdad es que ese tipo uh -huh. de sistemas debe ser complejo en universidades públicas, pero a lo mejor es un poco más sencillo en univers universidades privadas. Uh -huh. Y bien dice, es más fácil apretar tuercas que quedan cerca a apretar 60 tuercas que están ahí perdidas en un grupo. Uh -huh. Incluso eh, hay un proyecto que tiene un sueco, Andreas, que, uh -huh. que trabaja acá en Montrey y inició justo este semestre, una escuela que se llama Land School con el mismo propósito de grupos muy pequeños, muy focalizados para las herramientas para la vida. Uh -huh. Una pregunta que a lo mejor puede estresar un poquito, pero siempre existen las comparaciones. Uh -huh. Pero me gustaría saber si en realidad el TEC de Monterrey forma médicos para ser médicos generales que salgan al mundo de la medicina general o les dan un enfoque y las herramientas para seguir con la línea de la especialidad.
0: Mira, eh, creo creo que ninguna universidad en México, así me voy a atrever a decir esto a uh, título personal porque tengo que ser responsable de lo que voy a decir. Creo que ninguna universidad hoy en día este, prepara médicos para que se queden en ese nivel de médicos generales. Hay algo que también tengo que reconocer. A diferencia de hace algunas décadas, el criterio de éxito como médico era que hicieras una especialidad médica. ¿sí? Hoy día, Debido a la evolución de la, de la educación médica y debido a los servicios de salud que se han multiplicado y se han diversificado, hoy hay demasiadas, demasiados caminos exitosos para un médico. Y no necesariamente el camino exitoso es la especialidad médica. Ahora hay maestrías, doctorados, eh, postdoctorados y otras áreas. Este, por ejemplo, yo nunca me hubiera imaginado en hace... 30 años que yo estudiaba medicina, eh, acabar eh, pensando en que podía dedicar mi vida a la administración de servicios de salud. Porque casi la, la, la tendencia en aquellos tiempos, me refiero, yo, yo estudié, empecé medicina en 1989. En 1989 era estudio medicina para ser especialista. Hoy, en el 2019 pues uno estudia medicina para irte a muchos lados te puedes ir a investigación te puedes ir a, a una organización de salud global o de salud pública o especialidad médica o de administración o sea, hay demasiados caminos que ahorita mencioné algunas líneas pero cada línea tiene sus subcaminos que son exitosísimos y pues como tú me preguntaste que si todas las escuelas de medicina preparan médicos generales yo creo que no es una etapa es un eslabón eh, también puedo eh, reconocer que respeto a, a mucho a las personas que deciden que hasta ahí van a llegar y de, a partir de ahí dedican sus conocimientos para ser médicos de primer contacto, que es una, una gran responsabilidad ser médico de primer contacto en este país. Creo que es la fuerza más importante, eh, los, los médicos que están en, en, en contacto más estrecho con la población abierta. Y eh, ellos, en especial, de que estamos hablando de los consejos y colegios, ellos tienen que demostrar también educación médica continua y certificación para que también atiendan mucho mejor a sus pacientes y tengan ellos una mejor calidad de sus servicios de salud que están prestando.
1: Claro, la verdad es que ahorita tocamos uh -huh. ese tema para no desviarnos de la parte de, de su, del puesto que ocupó recientemente, director. Ahorita hablaremos del colegio. Uh -huh. Lo que me, me gustaría saber es cómo logró o qué, qué le exigió el hecho de hacer la transferencia de materias al campus de Ciudad de México, al campus de Guadalajara, y luego el tema de la capacitación de los directores de departamentos. Supongo que esos esos meses los tuvo que haber absorbido por completo, ¿no?
0: Mira, eh, sí fue una etapa. Fue una etapa que me tocó vivir en, en el TEC de Monterrey, porque la Escuela de Medicina en el TEC de Monterrey solamente existía en Monterrey. Eh, hace más, yo creo que ya más de 10 años, eh, no, no soy muy preciso con esta fecha, pero hace más de 10 años el TEC de Monterrey, a través de la Escuela de Medicina, decidió expandirse y se abrió una escuela de medicina en Ciudad de México y se abrió otra en, en Guadalajara y otra tercera en Chihuahua. Entonces eh, eh, fuimos un grupo de profesores los encargados de ir a replicar el modelo que teníamos aquí muchos años eh, implementando y eh, eso fue todo un reto y hoy eh, ya esas escuelas ya están consolidadas, ya graduaron sus primeras generaciones, ya están eh, eh, muchas de ellas empezando a ser eh, acreditadas por la COMAEM, que será la Comisión de Acreditación de Escuelas de Medicina. También pertenecen a la ANFEM, la Asociación de Escuelas de Medicina. Entonces este ha sido todo un éxito eh, haber participado en, eh, como se dice ahora en inglés, eh, compartir el know-how, el saber cómo trabajar, eh, replicar un modelo este, en, otros, en otras ciudades. Y, como te digo, me tocó ir a, 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 con, a, a capacitar a, prof a profesores, a, a transferir cómo se hace la dirección de un departamento a los profesores de allá. Y este, hasta hace poco, pues como te dije, hace menos de un mes este, que dejé de ser director de departamento, pues hasta hace poco yo era el director, de, como era el papá ¿no? de, de los otros directores que había yo entrenado. Y bueno, ahora ya, ya estoy ocupando otra, otra función. Y ahora le toca ser el papá al de Guadalajara, que fue el primero que, que yo entrené. Me refiero al papá, al líder de, de todos los directores de departamento.
1: Claro, sin duda que una exigencia tremenda, pero que dejó sus frutos. Mm. Un tema... Que, que vamos a retomar, el del colegio. Eh, uh -huh. Participa en ambos colegios, tanto de pediatría como en el de, de médicos generales. Hablemos de esa parte. ¿Por qué los médicos generales deberían también de estar certificados?
0: Bien, los médicos generales, eh, pues, eh, si no están certificados, creo que estarían desaprovechando una gran oportunidad. Porque digamos que en este país opino yo que las leyes para ejercer una, una profesión médica no están tan encima de ti para ver qué tanto estás estudiando o qué tanto te estás preparando en forma continua. Entonces, cabe la posibilidad de que algún médico graduó y, y ya no se capacitó y sigue ejerciendo la medicina y pues como hicimos la reflexión hace un momentito, que las cosas cambian, los protocolos cambian, las estrategias diagnósticos han cambiado, eh, la medicina basada en evidencia hoy es lo que guía mucho este, nuestra práctica, las guías clínicas que están basadas en medicina basada en evidencia son lo que nos dicen los algoritmos o los pasos a seguir para manejar tal o cual enfermedad. Entonces, creo que es indispensable por dos razones, por como lo mencioné hace ratito, lo recalco, eh, la capacitación continua, la actualización y la que quiero resaltar mucho que entre más médicos generales y, y familiares y especialistas estemos afiliados a un colegio, a un consejo, vamos a tener más fuerza de re representatividad en este país y podemos hacer grandes cosas. Entonces si sí el llamado para los médicos generales a que se agrupen, se vinculen, con alguna asociación, y hay muchas, hay muchas asociaciones. Y te puedo decir que ahorita estamos hablando de, del precio. El ser parte del Colegio Médicos Cirujanos del Estado de Nuevo León es bien barato. Bien, o es, es. En cambio, el, voy a decir así: el de pediatría está más caro, por ejemplo. Entonces, eh, el, el ser afiliarte. A, a, aparte no se requiere gran cosa, requiere su título, tu cédula profesional, este, una carta de recomendación y otros documentos que ahorita no, no los tengo tan presentes, pero son dos, tres cositas que ya con eso y te abre muchas posibilidades a, a educación médica continua mensual. Por ejemplo, en, en este próximo mes tenemos este una, una plática de, en la sesión del mes de agosto que vamos a hablar el manejo actual de la depresión. Y bueno, tú sabes, la depresión eh, es una enfermedad mundial que algunos le han llamado epidemia, que los médicos de primer contacto tenemos que estar bien atentos a reconocer, a referir, a identificar, a educar a la familia, a educar a los pacientes para que este, esta enfermedad que está impactando mucho la salud y la calidad de vida de las personas pues sea detectado a tiempo.
1: Y para los que tengan la duda, eh, ¿es una vez al mes? ¿Se suelen juntar en, en la biblioteca del hospital universitario no, de la escuela?
0: No, este, hay, hay diferentes sedes. Okay. Hay diferentes sedes. Eh, lo que te puedo decir es que la sede principal es el Auditorio 6 de la Biblioteca de la Universidad de Nuevo León. Sí, ahí en el Auditorio 6. Pero eh, dependiendo las actividades que haya también organizadas por la Escuela de Medicina de la Universidad de Nuevo León, pues a veces la sede está ocupada y nosotros tenemos que recurrir a veces a una, a una sala de hotel este, o a veces a un auditorio de algún hospital privado de la localidad. Pero eso serían las eh, ocasiones menos frecuentes. Casi siempre son en, en la Escuela de Medicina de la Universidad, en Auditorio 6. Y te digo, son sesiones mensuales. Además, anualmente se organizan unas jornadas médicas donde también se... Este, este año fue maravilloso el, la calidad de temas eh, se consiguieron ponentes en, este caso, en esta ocasión fueron te, eh, ponentes locales pero fueron de alta calidad donde los médicos que asistieron hasta los que estábamos organizando aprendimos, ¿no? este, aprendimos muchas, muchas áreas que no dominamos pero ya con escuchar las conferencias podemos actualizar y tener mejores criterios para enfrentar a las, a las situaciones que nos presentan los pacientes
1: Claro, la verdad es que siempre se van a seguir presentando... Mi papá tiene más de 30 años ejerciendo pediatría mm. y dice... Como quiera, de vez en cuando sigue llegando un caso que no tenías... Pues a lo mejor nunca lo habías mm. visto. Por ejemplo, si de repente nos cuenta casos que esto nunca lo había visto en, en, en 30 mm. años... Y, y, y aprendes, ¿verdad? Entonces es el tema importante. Así que invitamos a todos los colegas a que formen parte de... Y haciendo un cambio muy drástico, pero un tema que me gustaría nos explicara porque lo veo muy activo en el concepto de aire limpio para
0: un futuro saludable, ¿qué opinión le merece la situación por la que estamos atravesando? Mira, ese tema lo descubrí gracias a que formo parte del Colegio de Médicos Cirujanos de Estado de Nuevo León. Eh, en, esta, en esta administración de, de, del Colegio de Médicos Cirujanos, eh, pues tuve el honor de ser invitado a participar como vocal de comunicación y prensa y a través de esta parte de la comunicación y prensa pues estoy manejando las redes sociales del colegio y pues tú sabes de que cuando uno maneja las redes sociales pues te expones a mucha información y te vinculas involuntariamente con muchas personas. Y este, logramos, logramos con, pues, conocer a personas maravillosas que tienen iniciativas que son dignas de apoyar y dignas de admirarse. Eh, por ejemplo, hay una asociación aparte del aire limpio, la de Observatorio del Aire de Monterrey. Este, Alfonso Martínez, que es, es el, su líder, eh, él, él me ha enseñado muchas cosas respecto a eso y me ha hecho eh, pues, apoyar estas, estas iniciativas porque... Eh, les puedo decir a los colegas que nos están escuchando que, no sé si lo sabían, pero eh, en México, en México eh, pues todos sabemos que existen normas, normas de calidad de aire, normas de calidad de agua, normas de calidad de muchas cosas pero las normas de la calidad del aire de México están por encima de las normas internacionales y voy a decir un ejemplo, por ejemplo, voy a decir una cosa no precisa, pero quiero aclararlo porque no lo tengo de memoria, pero por decir ozono, digamos que es de máximo 30. no Voy a decir un número, así que no sé si tenga que ver con la realidad o no. Las partículas de ozono. Las partículas de ozono en 30. Y México dice, no, pues con 30, bien, pero resulta que internacionalmente ozono es a 15. ¿Me explico? Insisto, no estoy diciendo números precisos, pero las normas internacionales son más estrictas para el control de la calidad del aire. Entonces, eh, he tenido eh, esta información. De hecho, hicimos una, una sesión académica, la dedicamos a, a traer expertos de la calidad del aire. También, el año pasado, eh, este, me vinculé con eh, unas personas de Colombia que ellos están haciendo un concepto que se llama gobernanza del aire y es un movimiento de cómo la sociedad civil bien informada puede... Influir en el gobierno para que cambien las cosas. Y yo sé que aquí eh, en, en Monterrey, sobre todo, este, que pues el, el medio ambiente no nos favorece como ahorita en verano, que estamos a temperaturas muy elevadas. Decir que ahora no usemos carros y que usemos bicicletas, pues creo que no es la solución. Y también puedo reconocer a través de esta parte de, de, de mi vinculación con... Estas aso asociaciones civiles eh, de la, para fomentar la calidad del aire Te puedo decir que eh, es un problema complejo Y a problemas complejos se requieren soluciones complejas Yo he escuchado y también porque nos hemos pronunciado al respecto En redes sociales sobre la calidad del aire en Monterrey Hay personas que dicen No, es que es las pedreras Voy a decir un, Las pedreras de la ciudad que contaminan bueno, si quitáramos las pedreras no cambiaría tanto la calidad del aire. Y dice no, es que los carros, bueno, si quitamos los carros no quitaríamos, entonces tenemos que hacer algo eh, redondo, un, una, una solución de 360 grados, por llamarla de una manera. También este, nos vinculamos hace poco con refore reforestación extrema, es otra asociación que también este, nos demuestra que Monterrey tiene un déficit de árboles muy importante, que ahorita no recuerdo el número, pero, este, insisto, sería impactar al mayor nivel posible de problemas para tener una mejor calidad del aire. Y lo más importante es que está 100% demostrado por estudios científicos bien llevados que nosotras personas que estamos inhalando partículas menores a 10 micras y sobre todo las partículas menores a 2.5 micras, esas se meten a tu cuerpo... Y llegan a todos los rincones posibles y eso afecta nuestra salud de manera importante. Por lo tanto, en nuestra ciudad o en las grandes ciudades de México y del mundo, hay mucho material particulado menor a 10 micras que está afectando la salud de forma muy importante y tenemos que despertar. Y, y eso es lo que te decía hace ratito. Si los médicos nos agremiamos más y nos afiliamos más y tenemos más fuerza representativa, más la sociedad civil también se une, como lo están haciendo en Colombia, pues pudiéramos lograr presionar más a nuestras autoridades y tener cambios más contundentes. Sin duda, la verdad es que en este tema,
1: por ejemplo, tengo un, un amigo, Malcolm Vargas, que se dedica al arte, pero en, hizo un proyecto que me gustó mucho en el centro de Monterrey, pintó una barda blanca cuadriculada con graffiti, con, con aerosol uh -huh. y fue pintando los meses, los días y la calidad del aire en gráfica uh -huh. para ver eh, visualmente va vale la redundancia para todos los ciudadanos que pasen por esa calle, el cómo la calidad de aire que vivimos día a día es terrible, Platicando recientemente con, con un amigo, David Méndez, veíamos que en realidad el problema, como bien dices, es muy complejo. Uno va... Ambos tenemos familia en México y uno cuando va a México ve en todos lados posibles un árbol, una planta. Uh -huh. El segundo piso este, del periférico todo está plagado de, de, de verde. Uh -huh. Y uno camina por las calles. Por ejemplo, otro día fui a la, a la clínica 25 de tránsito y hay árboles cada cinco metros. Uno pasa uh -huh. bajo un árbol y baja drásticamente la temperatura... Uh -huh. Regresa al concreto y dices, ¿cómo puede una persona estar 5, 7, 8 horas en el concreto? Nos hemos vuelto unos, unos amos del concreto en nuestra ciudad, pero hemos dejado de largo... No sé, por ejemplo, uno va a correr al río La Silla y se distancia dos cuadras del río La Silla y cambia drásticamente uh -huh. la temperatura. Entonces, si es una... O, por ejemplo, San Pedro empezó ahora con el tema de la, de la verificación, que en México se hace bastante y empezaron a tupirles que, que era injusto porque uh -huh. los carros que tenían... A lo mejor las personas que pueden comprar un carro con más antigüedad eran los que más les iba a perjudicar. Uh -huh. Y uno ve camiones, por ejemplo, de marcas de refresqueras que van contaminando Exacto. a diestre y siniestra. Entonces sí. También, es...
0: también el transporte público, no, no usar los mejores combustibles. O sea, hay, hay muchas cosas que están ocurriendo en la ciudad. Sí, así que pues lo felicito.
1: Esa parte creo que es. es... Digna de admirar es algo, como bien dice usted, tenemos que juntarnos porque eso, al final de cuentas en salud, yo por ejemplo que soy rinítico, me perjudica bastante uh -huh. estas temporadas, ahora la contaminación, y impacta a los niños todavía más, ¿verdad? Una de las últimas preguntas, y si no me equivoco, su último viaje estuvo en la Universidad del Perú. ¿Cuál sí. fue su experiencia exponiendo el sistema en otro país?
0: Sí, este fue, fue un privilegio que que tuve de haber sido invitado por una, una, una universidad de, de Sudamérica para pues solicitar un taller de educación médica. Entonces esa universidad, la Universidad Peruana Unión eh, en Lima, Perú, está transformando su plan de estudios y de alguna manera este, ellos... Opinan que el tecnológico tiene, pues, un liderazgo en, en, en innovación educativa, tiene planes de estudios que han sido, han demostrado a través de los años ser efectivos, y, eh, pues, ellos quisieron aprender, quisieron aprender, y me tocó estar una semana ya ofreciendo un taller, este, a todos esos maestros, y fue, fue una experiencia para mí sorprendente, porque yo iba destinado para los profesores de ciencias de la salud, y resulta que al taller, eh, se metieron arquitectos, ingenieros y de todo, hasta edu de educación también se metieron y dijo, pues, pues qué padre esa oportunidad de influir este, más allá de nuestro país eh, representando una institución como el tecnológico y pues compartir que, que para mí también es algo muy, muy importante de
1: las últimas dos preguntas que suelo hacer, Doc, es una pregunta que a lo mejor nada que ver con esto, pero ¿Qué es lo
0: que usted lo hace feliz? Híjole, yo creo que la felicidad, desde mi punto de vista, es... Eh, te lo quiero ejemplificar. La felicidad para mí es como si fuera una mesa. Es como si fuera una mesa. Y eh, cada persona tiene una mesa distinta. En este caso, la felicidad en el modelo de mesa, como te estoy platicando... Es una mesa que tiene muchas patas que la sostienen. Entonces, una pata que sostiene mi felicidad es mi familia. Eh, me refiero a mi familia de donde yo vengo, mi madre y mis hermanos. Eh, ya mi padre no vive. Eh, otra, otra pata que sostiene mi felicidad es mi esposa. Otra pata está dedicada a mis hijos. Otra pata está sosteniendo mi felicidad, que es el TEC de Monterrey. Otro es mi consultorio y voy a decir muchas patas, mis amigos, mi pasatiempos, el radio, el teatro que estábamos hablando ahorita, los colegios de los que participo. Este, bueno, yo te puedo decir que eh, hablando del concepto de felicidad, mi felicidad está sostenida por muchas, muchas patas. Y te quiero decir que si de repente alguna, alguna pata falta o se fractura o se pierde pues tengo muchas otras patas que mantienen mi felicidad intacta y lo más que puede pasar es un temblorcito, ¿no? Temblorcito en mi mesa, pero no se cae nada. Entonces, ese es mi concepto de felicidad y gracias por preguntarlo porque tuve la oportunidad de compartirlo.
1: Perfecto. Y por último, la pregunta obligada. Usted se dedica a la radio, a lo mejor pues este, lo tiene muy fresco porque siempre está en, en la locución, pero tras escuchar todo este breve resumen de su vida... ¿Qué es lo que se lleva de esta entrevista?
0: De esta entrevista me gustó mucho el, la forma innovadora que estás haciendo las cosas. Este, también me llevo de esta entrevista tu, tu pasión por hacer algo distinto. Eso me, me, me lo estoy llevando. Este, porque definitivamente eh, tengo 18 años de experiencia haciendo radio y he estado... Participé, he producido cinco programas en estos 18 años, ahorita nomás tengo tres. Este, pero sí, soy una persona que está muy activo en, en esto de los medios masivos de comunicación y ahora en redes sociales. Entonces, al ver, al ver personas eh, del área de la medicina que también tienen inquietudes de, de marcar la diferencia, de influir en los demás, este, yo me llevo eso como que eh, hay otras personas igual de locochonas, digamos, que, que yo, y eh, te animaría también a que lo sigas haciendo, no importa si te escuchan, si no te escuchan, si les gusta, si no les gusta, tu misión es clara, hazla. Perfecto, doctor, pues me y... da muchísimo
1: gusto que nos haya acompañado, es para mí todo, todo un privilegio. Me habían hablado mucho de usted por esta parte, de, tanto la académica, pero la que, más, la que más suena es que se le da muy bien la locución, el cantar, y, y quisiera que nos... Nos compartieron. Dónde... No. <risa> no, no, no es necesario. Pero que nos comparta dónde lo pueden seguir, si es que tiene redes sociales públicas, para que quien tenga más curiosidad de, de, de usted lo pueda seguir.
0: Sí, este, pues tengo la, la red social que, que más me gusta compartir sería la de, de Instagram. Eh, en, en Instagram tengo, estoy dado alta con un apodo, este, y también digo. Eh, no, no es nada vergonzoso decirme, me puedes buscar como Ismael Piedra y aparece eh, también en Facebook, en LinkedIn, este en Twitter, eh, pero en, en, en Instagram que es donde más este, comparto cosas eh, es Milo-Stone, Piedra en inglés, Milo Stone y ahí puedes este, seguirme y, y ahí comparto algunas cosas. Y también me gustaría que, ahorita no alcanzó el tiempo para hablar de eso, pero también eh, todas aquellas personas que estén interesadas en la adopción. Eh, yo te puedo decir, yo soy padre por medio de la adopción. este Yo sé que ya, ya no, no, no fue parte de la entrevista, pero ya en los quien, últimos segundos claro, te, te lo comento. Y yo, bueno, mi esposa y yo este eh, no pudimos tener hijos biológicamente y a raíz de de esta experiencia de la infertilidad y posteriormente andar buscando el trámite de la adopción en tres estados de la república, eh, logramos aprender bastante sobre el sistema. Y desde hace dos años y medio tengo las redes sociales de padres adoptantes en México, donde la misión que tengo a través de estas redes sociales es fomentar la cultura de la adopción, derribar mitos, apoyar a personas que quieren y tienen el mismo problema de infertilidad o simplemente quieren este, participar de la adopción o el acogimiento familiar, que es otra variante de, de esta uh, noble causa, este, pues se metan a redes sociales, estamos en YouTube, en, en Instagram y en Facebook como Padres Adoptantes en México. Gracias
1: por comentarlo y una disculpa se me pasó, no, si sí no, lo tenía no, notado no. pero es bueno que lo menciones, es, es
0: un, un tema
1: del cual todos deberíamos de, de saber más, creo yo. Y pues agradezco que nos haya compartido sus redes. Este, un saludo para mi compadre que también se ha igual que usted piedra, pero ellos son de Torreón. Ok. Este, José Piedra, y, y pocos piedra creo conozco. Sí, yo y también, hay, ¿no?
0: Yo no conozco a alguien que se ha piedra que no sea mi familia, así que sería interesante conocer a tu compadre. Luego lo traemos, se nos
1: fue para Guadalajara, pero su familia aquí, aquí vive, son, son los piedra para nosotros, sí. este, muy, muy queridos. Y también un saludo para la doctora Janet Rocío que suele compartir nuestro contenido, para quienes quieran seguirnos, estamos como entre colegas MX, tanto en Instagram como en Facebook, hemos empezado a subir los episodios a YouTube y nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Google y Apple Podcast un saludo a todos compañeros, a continuar siendo nuestra misión, nos vemos la próxima semana